0: Episodio número 20. ¿Qué episodio número 20. Qué hermoso episodio. Bienvenidos a otro episodio del podcast. ¿Se acuerdan? En, en los episodios pasados había dicho que empecé una rutina de actividades, ¿no? Eh, me empezó a servir mucho, pero hoy les quiero hablar de algo. Eh, estoy empezando a leer un libro que se llama El Sol y el Acero. O sea, básicamente es una foto de Luis Miguel. <risa> wow, comedia de calidad. Es broma. Se llama El sol y el acero y es de Yukio Mishima. Es un escritor japonés. Estuvo nominado al Nobel. Pero lo interesante es que este güey era bodybuilder. Estaba mamadísimo. O sea, mamado. Fuerte. De esos, ya saben, machos. Y algo que me ha gustado mucho del libro es que el vato empieza a decirte que tienes que tener un lado... O sea, fuerte, o sea, tienes que agarrar a tu lado de hacer ejercicio Para que tu cuerpo se acostumbre a un cierto tipo de dolor Que tú le estás dando Y al mismo tiempo tienes que tener un lado frágil O sea, tienes que tener un lado cerca a la poesía, al arte, a la música Entonces, yo dije, ah, pues qué chingón Pero llevo alrededor de mes y medio Que en las mañanas me despierto y escribo lo que, lo que pienso esto lo saqué del de libro de Doug Stanhope, Digging Up Mother. Su mamá, cuando salió de rehabilitación, le dijeron que hiciera eso. Yo no voy saliendo de rehabilitación. Pero me, me ha servido para algo. Y eso se los quiero recomendar a ustedes. En realidad, este podcast va a ser más para leer y escribir. Entonces, probablemente les guste a los que escriben y leen. Si no, pues, pues chance, nomás se ríen. Te, te da una manera de que, ah, ok, este pensamiento. Llevo como tres días pensando en lo mismo. Y dices, ok, pues ¿qué puedo hacer para ello? Porque ya, como una semana estuve escribiendo de que a la verga no suben mis calificaciones Y no suben mis calificaciones Y no suben mis calificaciones Entonces me di cuenta de que como chingas con tus putas calificaciones Que por cierto, ayer oficialmente ya soy pasante O sea, ya terminé materias, ya terminé residencias Ahora falta pagar un chingo de lana para que me den el título Ay, 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 escuelita Pero, ¿a ¿qué voy a eso? Hace mu muchas veces eh, todos dicen de que, güey, me gustaría tener el hábito de leer Y yo, la neta, no, ni de pedo tenía el hábito de leer Cuando estaba Morrito, todos leíamos O sea, todos es de que, no, güey, de Morrito sí leía Y, güey, me acuerdo que cuando tenía... Está en sexto de primaria o quinta de primaria me aventé toda la saga de Narnia Y yo de que a la verga soy una persona súper culta, soy súper inteligente Y luego me aventé uno de Peter Pan en el que Peter Pan es el malo Creo que era Peter Pan y Rojo Escarlata Y yo estaba de que güey, a la verga, Nietzsche me pela la verga O sea yo ya leo más que él Y dejé de leer como un chingo de tiempo Pero hace dos años eh, hablando con una amiga le dije qué pedo Dime un libro para leer, pero que sea bueno Me recomendó Rebelión en la Granja De George Orwell Para los que no conocen ese libro, pues está chilo hay, hay editoriales que tienen con dibujitos Y pues ese libro basaron todo el Animals de Pink Floyd Que en mi opinión es el mejor disco de Pink Floyd La canción de Dogs lo confirma Si no, pues es cuestión de gustos Y también la canción de La Granja de los Tigres del Norte ¡Pum! Los Tigres del Norte son un grupo social ¿Cómo la ven, eh? Literarios artistas Y desde ahí le fui agarrando más amorcito a leer Pero a leer cosas que yo quería leer O sea, me fui entreteniendo en cositas que yo quería leer Y le fui agarrando amor a la historia No, no leo un chingo de historia, pero hace poquito leí un libro llamado La Santa Alianza Que son cinco siglos de espionaje de la iglesia, del Vaticano y a la verga, Game of Thrones se queda corto. Hay un chingo de nombres, terminé todo mareado, pero a la verga, carnal, las historias. Hasta cuentan todo lo chacal, lo ondeado de Juan Pablo II. Yo estaba de que, güey. Así que el episodio de hoy, ya después de cuatro minutos de, de intro, les voy a hablar de mis libros favoritos. ¿Por qué mis libros favoritos? Porque probablemente algunos de ustedes digan, pues quiero empezar a leer, ¿no? o no o quiero otra recomendación porque muchas veces te dicen de que güey quiero empezar a leer y compras una novela y están bien aburridas entonces les voy a dar mi experiencia con mi primer novela que me hizo llorar que se llama Amores Verdaderos no mames güey está en pasada de lanza la actuación de esos vatos es broma ese es un chiste de televisa y ahora tú llegaste aquí no no va a salir Victoria Rufo llorando que no sale en esa novela, pero en todas las novelas Esta cabrona sale llorando O sea, y para todo llora Su hijo se droga y de que no mamá Te juro que no me gasté el dinero en drogas Fue en libros, y empieza a llorar Yo le pido Diosito que seas buen niño y Que a la verga, que, que awkward Y las mamás todas de que a la verga Esto, this is pure luxury This is pure acting Pero <risa> El libro favorito se llama eh, Tokyo Blues, es de Haruki Murakami Murakami también lo pueden conocer como el güey que hace los diseños de J Balvin y de Virgil Pero él no tiene nada que ver con ese Murakami Haruki es un escritor, ha estado nominado varias veces al Nobel Y lo conocen también de una manera coloquial como el DiCaprio de la literatura Porque siempre nominan al Nobel pero nunca han ganado Imagínense, el güey estuvo nominado al mismo tiempo que Bob Dylan O sea, no nominado pues, pero Bob Dylan le ganó y este vato de que aguanta hijo tu puta madre O sea, tú eres músico y yo, y yo soy escritor Y me estás mandando mucho O sea, la, la academia dijo de que <ríe> Pendejo Pero el libro en sí, no les voy a dar spoilers Nada, nada, nada Pero hay una parte que me mama porque el vato te va diciendo Las canciones porque en sí es, Esto es en los 70s, 80s En Tokio, creo que es en Tokio Pero es en alguna parte de Japón Entonces, en sí el libro tiene como su soundtrack Pero Checas las letras y las portadas de los discos que mencionan Y tienen mucho que ver con la historia O sea, te recomiendan una canción Y la portada del disco Es lo que estaban comiendo en ese capítulo Entonces yo estaba de que, güey, los mm -hmm. detalles O sea, los detalles Y de ahí, además el final no esperaba eso Y empecé a llorar Y yo, qué bonito cuando algo O sea, ese libro me lo, me lo aventé en dos días ¿Por qué? Porque me clavé O sea, fue un libro en el que a la verga Quiero saber más de esto Y no es, una no es una no es la típica novela De amor, sino de que te explican Muy bien cada personaje Y está muy bien escrito Por eso te me acordé del tuit de No se les caga cuando publiquen un tuit Y está mal escroto Y yo, jaja, ja, peak comedy Y otro de mis libros favoritos Es El insoportable levedad del ser De Milan Kundera, o sea, tiene nombre de mamador Pues si la gente te ve leyendo eso, dicen de que, güey, este vato lee un putero. Y no, o sea, el libro tampoco está tan pasado de verga. Pero a inicios del, del, del capítulo, eh, siento que cuando lees algo o cuando ves algo de que, ah, me pasaron esta canción. Y por alguna razón es lo que estaba sintiendo en ese momento. Es como el destino de diciéndote algo. Entonces, recuerdo que en ese libro hay una parte en la que empiezan a hablar de las decisiones de la vida. Y dice: No hay punto de comparación porque cada persona nació ante condiciones diferentes, o sea, padres diferentes, vecinos diferentes, algunos en ciudades diferentes, con música diferente, con valores diferentes. Entonces, cada persona es completamente diferente. Entonces, no puedes decir de que ah, él está viviendo una vida mala o una vida buena. O sea, en base a sus decisiones Porque es la primera vez que podía tomar esas decisiones pues Y no tiene punto de comparación Porque no hay otra persona que haya vivido La misma vida que tú qué loco, no, yo me quedé de que a la verga O sea, sí es cierto, dejé, dejé un chingo de compararme Con personas y con momentos Gracias a eso Además hay un libro de Jordan Peterson 12 Groups for Life, que suenan como de superación personal, pero no es tanto de superación personal. Y en una parte del libro, él dice, eh, no te compares con lo que alguien es hoy, compárate con lo que tú eras ayer. Y me ha ayudado mucho en el último año. Yo he sentido un putero de cambios personales y físicos. He estado haciendo, bueno, en este año en realidad empecé a hacer ejercicio. Me ha cambiado la vida. Hay otro libro llamado Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley. Para los que conocen a Aldous Huxley, pues es el de... A Brave New World, no, no sé cómo se llama en español, un mundo desconocido, un mundo feliz, creo que se llama Un Mundo Feliz Pero eh, en las puertas de la percepción, ese cabrón toma un punto excelente porque a todos los mete a un cuarto y se mete en escalina. O sea, se pone bien loco y el vato pone una silla y dice, todos ustedes, están como seis amigos de él, algo así y dice, todos ustedes me van a escribir lo que piensan de la silla y una persona de que ah esa silla era como la que estaba con mi abuela y escribe memorias y ay ah, pasamos tantos cumpleaños y luego otro vato te dice de que ah esta silla en realidad está diseñada así, el diseño es importante porque tiene rarará, ah esta viene con esos materiales. Entonces todas las personas habían escrito algo completamente diferente y el vato al final eh, da una conclusión como imagínate cómo es la vida. O sea, si de una silla esa fue la percepción de las personas Ahora imagínate el conjunto de todo lo que está afuera Yo estaba aquí a lo verga Entonces eso, eso me ayudó mucho a agarrarle el amor a leer Ahorita a la verga casi tiro la laptop No leo tanto, leo todas las mañanas 30 minutos Creo que es muy bueno, es suficiente Tampoco estoy de que una hora como si fuera Bill Gates y 56 libros en un año A lo mucho me aviento 3 o 4 libros al mes y es si tengo feria no, porque qué machina el codo gastar la feria. Pero yo no soy de esas personas de que Kindle, o sea, yo apoyo a Gandhi, guacha, aunque ¿no? Gandhi cobre 500 bolas por libros, qué pasado de verga, man? O sea, yo compré el de Mishima y salí en 270, yo dije, ah, va a ser un librote. Y luego llegó y era un libro de 112 páginas. Y yo, ay, no mames. O sea, dos, dos bolas me salió la página, pues ni pedo. Pero a qué iba con lo de leer y escribir. Leer me ayuda mucho a distraerme Y en, un, en cierta manera es como que Una meditación Porque estás nomás Enfocado, respirando Procesando ideas, procesando todo lo que estás leyendo Y también te va ayudando Porque muchas veces Empiezas a leer y a los cinco minutos Ya ni te acuerdas Entonces tienes que educar y forzar a tu cuerpo de que A tu mente de, Pon atención hijo de tu puta madre O sea ya compraste el pinche libro ya, haz, haz algo bueno para ti Y eso me ha servido Ahora, hace mucho Un pequeño amigo me metí una cagada Porque mi libro, mi, mi stand-up Siempre yo decía que, ah, ya me lo memoricé Y lo tenía en un cuaderno, pero que, Puras notas, entonces Como canciones, entonces yo me sabía De que, ah, esto ya sé que tengo que decir Y me dijeron, no Lo que vas a hacer es Lo vas a escribir todo en computadora Y lo escribí Pero lo dije, ok Vamos a hacer algo diferente Estaba viendo un especial en HBO Que se llama Talking Funny Que es una entrevista con Ricky Gervais Que es el creador de The Office Chris Rock, que todos saben quién es Chris Rock Jerry Seinfeld, que no mamen, Jerry Seinfeld Y a Louis K. Se me había olvidado uno Y en una parte empiezan a hablar de escribir todo Hay un programa en YouTube Que también se llama Notebooks Y todos los comediantes leen sus notas pasadas De cuadernos, yo las escribí en la libretita pero luego te dicen la importancia del cuaderno. Porque dice, cuando tú estás escribiendo, llevas un ritmo. Entonces, es cuando tú haces un performance de algo, llevas otro ritmo. O sea, vas a una velocidad más, más rápida, ¿no? Cuando lo escribes, vas a la mitad de esa velocidad. Entonces, cada pensamiento, cada palabra la tienes que procesar. Oye, ¿por qué estoy usando esta palabra? ¿Por qué estoy haciendo esto? Oye, ¿sabes qué le podría agregar a esto? Y eso a la madre amigos Se los digo como Estando pero Mi rutina que había hecho en diciembre Eran 20 minutos nuevos Y yo estaba de que a la verga He llegado a otro nivel Y me di cuenta de que Ok y puedo alargar eso La última vez que cronometré Eso por cronometré, cronometré Ay qué mal pronuncio las palabras La última vez que chequé el tiempo de, esas, de esa rutina Llevaba 50 minutos porque decía, ah, aquí le puedo meter esto y aquí le puedo meter eso. No he podido probar eso completamente como un especial, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque pues, estamos en, en el coronavirus, en la pandemia. Entonces no hay bares ni, ni de pedo. Yo soy de las personas que está en contra de hacer open mics en línea. No porque ya, es que la comedia, sino se me hace muy importante escuchar al público reírse y ver en qué la estás cagando. Pero en cuanto, en, en línea nomás es como un, ay, ya quiero que se acabe, que no se me pasen las palabras. Y en realidad siento que es muy importante ver al ritmo tuyo y el ritmo de las personas en el, en el momento del escenario. Pues no, no es como, ah, voy a cantar una canción. Y ya la comedia es muy diferente en eso. Entonces, tanto me ayudó para mi stand-up, y como mencionaba al inicio de este episodio, de, ah, me ayuda a procesar mis pensamientos, también cuando pones tus pensamientos, conectas tus emociones, tus sentimientos, y cuando los pones en un ámbito plano, o sea que sabes que están ahí, tampoco estás sobrepensando sobre las cosas después. Ya escuché a mi perrito ladrar. Entonces, eran las dos cosas que quería decirles. Si quieren hacer algo bueno este año, Todas las mañanas despiértense o en las noches y escriban cinco minutos y van a ver cómo trabaja su mente, en qué a qué se conecta, a qué opiniones, a qué memorias se va y vayan teniendo esas notas y en vez se la pueden leer y decir, ah, wow, hace una semana estaba pensando en esto, qué loco, ya ni me acordaba y leer también les ayuda les puedo recomendar una app que se llama Goodreads, ahí pueden descargar, me pueden seguir en Goodreads, qué pedo, tengo como 100 seguidores ahí y <coughs> yo no sigo a nadie, <ríe> soy súper cool, es broma, es de puros amigos, <ríe> tengo como 70 amigos, me siento bien social acá, <ríe> un app de libros, pero no, eh, chequen esa app, ahí pueden ir guardando los libros que quieren leer, los que han leído y la app se va recomendando, te va recomendando los libros, que son muy similares a los que estás leyendo y también te dice lo que tus amigos están leyendo. Entonces imagínense que a una persona que les gusta lee y tú también lees y se están cambiando libros y wow, el amor nace, güey. Y quiero agradecerles, ¿por qué? Porque ya estoy terminando este episodio, este es el episodio número 20 y estamos por llegar a los 2.500 listeners. ¿De acuerdo cuando estaba todo feliz hace como tres episodios porque íbamos a llegar a los 2.000? Y ahora mírenme, 2.500. About to do it. Ajá. Así que, si quieren compartir este episodio Si quieren compartir el podcast eh, Se los agradecería mucho eh, A partir de ahora voy a tratar de... O sea, sé que digo que voy a grabar más Pero no, en realidad de darle mayor consistencia Y ir trabajando en una mejor imagen Sigo viendo qué pedo porque lo quiero hacer en video Pero pues, el no poder salir nos detiene en muchas cosas Así que, si tú sigues escuchando este podcast Te agradecería que lo compartas o se lo mandas a un amigo. O sea, si no quieres que esté en, en tu Instagram, que no esté, que no esté en, en tu Facebook, pues igual con que se lo mandas a un amigo, con que se lo recomiendes a alguien, que diga, güey, este vato sube podcast de 17 minutos. O sea, no tienes que estar una hora, te vas a botanear o mínimo vas a aprender algo. Así que este episodio va dedicado no a las risas, sino a lo que está detrás de ellas. Ajá, qué mamón estuvo eso. Muchas gracias, los quiero.